0: In het noorden van Flevoland, op het meest oostelijke puntje van Emmeloord, ligt het Waterloopbos. Een bos waarin honderden onderzoeken zijn uitgevoerd naar het gedrag van water, bijvoorbeeld ten behoeve van de deltawerken of de haven van Rotterdam. Het zijn simulatiemodellen op schaal die inmiddels niet meer in gebruik zijn. Zo ook de zogenaamde delta een kolossale bak beton van 250 meter, waarin op schaal de golfslag werd getest voor het geval er een tsunami op de deltawerken zou afkomen. De kunstenaars van atelier de Lyon en Raaf hebben de delta-goot uitgegraven en lieten immense cirkelzagen door het 80 centimeter dikke gewapende beton snijden. De grote platen die vrijkwamen plaatsten ze als gevallen dominostenen dwars terug. Als je nu door en om het werk loopt dat in 2018 is voltooid en de naam Deltawerk/ slash slash heeft gekregen, vechten twee indrukken om voorrang. Aan de ene kant zie je de kwetsbaarheid van dit door ons mensen bedachte model dat tsunamis zou moeten tegenhouden. Aan de andere kant is er ontzag voor de bravoure om zo'n dikke betonnen bak te bouwen en de strijd met het water aan te willen gaan. Tegenover mij zit Erik Rietveld van Raaf, de helft van het kunstduo dat hij met zijn broer Ronald Rietveld vormt. Welkom Erik. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, jullie wilden iets met een van die modellen doen. Waarom moest het de delta groot worden, die immense bak?
1: Ja, wij waren gefascineerd door de enorme omvang van, uh, van de Delta Groot. Uh, het is het, het grootste model. Uh, een enorm tot de verbeelding sprekend object. 250 meter. Mensen beseffen vaak niet hoe groot dat, dat eigenlijk is. Mm -hmm. uh, en uh, het, is, het heeft wanden die, uh, die bijna meter dik zijn. En we wilden daar eigenlijk... Uh, Um, echt de, de kwetsbaarheid bevragen van, uh, van onverwoestbaar Nederland. Of eigenlijk de, uh, de intentie die, die Nederland, uh, Nederlandse ingenieurs hebben om een onverwoestbaar Nederland uh, te bouwen. Mm -hmm. En ons te beschermen tegen zeespiegelstijging. En in deze tijd is dat natuurlijk uh, ja, steeds meer de vraag of, of uh, die, die, dat idee van we bouwen een onverwoestbaar Nederland, of dat dat uh, houdbaar is. Uh, en juist door het, uh, het grootste model als het ware uh, daar de zaag in te zetten, uh, hadden we het gevoel dat we die kwetsbaarheid het beste konden voelbaar en ervaarbaar konden maken voor mensen ook.
0: Ja, ja, want dat is eigenlijk de bak, dat is het werk waar het grootste bravoure is tentoongesteld. Hè? Zo van: oké, okay, we, we gaan dit oplossen als we maar genoeg ja. materiaal storten en een, en een geweldig schaalmodel maken, ja. dan kunnen we die natuur wel de baas. En jullie dachten: dat is eigenlijk een soort. Is dat hoogmoed? Zou je het hoogmoed noemen?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk op dat moment was, was het de, de, de stand van de techniek en de stand van het wetenschappelijk denken. Uh, uh, nu, achteraf gezien zou je het misschien kunnen zien als, als bijna hoogmoed. Uh, en er wordt inmiddels ook heel anders nagedacht over de, de, de strijd tegen het water. Het is meer het werken samen met water. En, uh, en kijken hoe je op die manier uh, kunt. Uh, ingenieurswerken kunt maken die meer meebewegen met, met de natuur. Ah, dus niet meer tegenhouden maar meebewegen en hoe ziet dat eruit? Nou bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, zandstuplesjes voor de kust is nu natuurlijk een manier om uh, uh, door een grote berg zand in het water te storten uh, brengt de, de stroming en uh, de wind brengt het naar, uh, naar de kust en dan worden de duinen versterkt. Dat is een andere manier om, uh, oh, uh, om zee uh, uh, stijging uh, buiten de deur te houden.
0: Ja. Dan laat je het water eigenlijk het werk doen.
1: Ja, je, je geeft nog wel steeds het zand wat, wat nodig is voor versterking van de duinen, maar ja. uh, verder laat je, de, uh, laat je de natuur eigenlijk een deel van het werk doen. Ja. Ja. Ja.
0: En wat jullie dus hebben gedaan is onder andere delen eruit geslepen en over dwars geplaatst ja. om misschien ook die, ja, laten we zeggen, die, die, die krachtige vorm van het recht, recht denken en recht vooruit denken te doorbreken, ja. te, te blokkeren bijna. Hoe ben je op die vorm gekomen? Zijn er nog meer ideeën rondom die vorm?
1: Nou, de vorm. Um, ik denk eigenlijk het belangrijkste van wat je ziet als je op locatie bent, um, is eigenlijk ook dat de bak zelf uitgegraven is. Voorheen zat het gewoon echt uh, onder de grond. Uh, en hadden mensen niet door hoe groot, uh, hoe, hoe hoog die bak eigenlijk was, 9 meter. Als je daar tegenover staat, tegenover 9 meter, dan voel je jezelf ineens heel erg klein worden. Yeah. Um, dus dat uitgraven was echt uh, voor ons heel belangrijk om die, die ervaring van die enorme, enorme schaalmodellen uh, over te krijgen. Um, daarnaast het, uh, uh, het, de wijze waarop de, de blokken, waar, daar zijn we eigenlijk heel erg mee gaan spelen in modellen, in tekeningen en schetsen. Uh, en ja, we, we hebben gewoon heel lang heel veel uitgeprobeerd en heel veel op locatie gewerkt ook om een gevoel te krijgen voor, voor de plek en de kwaliteiten van de plek. Uh, maar uh, het spelen met, uh, met de maquetten en met de uh, intekeningen en, in en 3D-modellen, dat is eigenlijk de manier waarop we tot deze vorm zijn gekomen. Die voor ons heel erg uh, erover ging ook om, om beweging te krijgen in dat abstracte, harde beton. Mm -hmm. uh, en uh, ja, ik zelf had altijd het gevoel van nadat ik die tsunami in Japan te keren had zien gaan, uh, die kracht van water is zo enorm. En alles wordt meegesleurd van, van bussen tot, tot vrachtwagens tot huizen. Uh, we beseffen vaak niet hoe, hoe groot die krachten zijn. En door van die grote blokken beton eigenlijk te kantelen en, en over je heen te laten vallen, uh, wilden we mensen. ...het gevoel geven van hoe, hoe, hoe sterk de kracht van het water eigenlijk uh, kan zijn. Ja. Ja.
0: Het is ook uh, erfgoed natuurlijk wat we daar zien. Hè? Ja. Nee, Nederlands geschiedenis van strijd ja. met water, omgang ja. met water. Uh, nogal een radicale interventie dan om zo'n cirkelzagen erin... ...en het, uh, het lekker uh, uh, ja, over schuin te zetten en, en te doorbreken.
1: Ja, uh, wij hebben een, uh, een iets andere benadering van, uh, van erfgoed dan gebruikelijk is. Dat noemen we hardcore heritage. Hardcore uh, heritage? Ja. Niet te
0: verwarren met uh, de muziekstroming uit de jaren negentig, denk ik. Uh, hè? Nee, op.
1: hoewel die er ook hard in ging. <laughs> Dat is waar. Ja. Um, maar um, het idee is eigenlijk om, um, om niet het conserveren centraal te stellen. Dus niet het bewaren. Uh, wat nu vaak gebeurt. Hè. In een museum wordt dan een kunstwerk op een sokkel geplaatst... Uh, of een monument waar iedereen heel voorzichtig met fluwele handschoentjes alleen maar aan mag komen. Het, uh, het, uh, uh, zeg het uh, Rietveld-Schreuderhuis bijvoorbeeld, waar je met uh, handschoentjes en, uh, en, en pantoffels naar binnen mag. In Utrecht uh, In hè? Utrecht, en in ja. Een ja, waanzinnige, Ja, waanzinnige plek, daar niet van. Mm -hmm. Maar er um, is ook een andere manier om met erfgoed om te gaan. Dat is... Uh, door um, dat wat er is en wat we vaak voor lief nemen, uh, radicaal te transformeren. En uh, uh, in plaats van dat het een, een puur een gebouw is dat nog een soort utiliteitsherinnering uh, oproept, uh, dat je er een kunstwerk van maakt wat eigenlijk veel meer mensen, me bij mensen veel meer tot de verbeelding spreekt dan als je het puur gaat, uh, gaat conserveren. Het is inderdaad een nationaal monument, het hele Waterloo Bos. Dus we waren heel blij met het vertrouwen wat we kregen dat we dat uh, mochten doen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
0: Ja. En um, in hoeverre moet dan de vorm zoals die nu ontstaan is nog verwijzen naar hoe het ooit gebruikt is? Hoe, hoe gaan jullie met die balans om?
1: Strippen, alles weghalen wat overbodig is. Ja, ja, Mensen beseffen dat ook vaak niet, maar behalve dat we het helemaal uitgegraven hebben, al het, alle aarde hebben weggehaald. Er stond ook een hele grote loods op enorme grote lood, veel groter dan de lood waar we nu in zitten. Uh, en uh, die, die hebben we ook gesloopt. Er stond een grote kraan op, hebben we weggehaald. Uh, en dat waren allemaal zaken die echt voor de functionaliteit destijds belangrijk waren. Maar wij waren meer geïnteresseerd om een veel abstracter werk te maken. Dat, uh, uh, ja, dat veel meer uh, tot de verbeelding spreekt uh, en, en vragen oproept en mensen aan het denken zet. Uh, ...dan dat het puur een verhaal uit het verleden vertelt. Ja, precies. Dus ja. de
0: vormen moesten meer spreken... ...en de, hoe het ooit gebruikt is, dat moest naar de achtergrond. Dat is een soort van ja. ruis. Ja. 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 Maar, waardoor het eigenlijk natuurlijk weer verder op de voorgrond komt. Want ja, je gaat je afvragen, wat is het voor krankzinnige bak? Het zet en mensen dan...
1: meer aan tot denken nu. Dat, ja. is, uh, dat, dat is, is wat het doet. Ja, Rappenig. Precies,
0: ja. Wat is jouw favoriete moment van de dag om die bak te zien? Je hebt hem waarschijnlijk al heel vaak gezien. Tenminste, ik heel vaak gezien. Ik noem het nog een bak, maar misschien <laughs> is het een kunstwerk. Ja, het is een geworden, kunstwerk.
1: Maar, uh, ik kom daar graag uh, bij uh, heel wisselvallig weer. Maar eigenlijk is het, denk ik, het beste antwoord. Met elke weersomstandigheid verandert hij weer. Het is een soort toverbal wat dat betreft... Uh, of een instrument om het weer te leren kennen. Uh, de verandering van het weer die, die wordt eigenlijk gereflecteerd door het kunstwerk. En daardoor is het uh, uh, met heel wisselvallig weer heel bijzonder. Maar mm -hmm. ik zou iedereen aanraden om, uh, ja, om bij verschillende soorten weertypen uh, terug te komen.
0: Maar hoe bedoel je dat dat gereflecteerd wordt? Want het is beton dus het is niet iets van glas ofzo? Of, of? Nou
1: ja, bijvoorbeeld beton als het nat wordt dan, uh, dan trekt het vocht erin. En dan wordt het bruinig en dan ontstaan allerlei vlekken op. Um, bij, uh, wat het werk ook heeft is dat er heel veel um, uh, schaduwen ontstaan uh, en dus bij zonnig weer dan krijg je daar weer uh, donker en lichtspel. Um, uh, de reflectie in het water die speelt heel erg mee uh, altijd, dus op die manier verandert het, uh, verandert het werk voortdurend, maar dat zie je pas als je er uh, af en toe terugkomt.
0: Ja. Ja. Uh, nou begon ik die inleiding met die twee uitersten. Hè? Aan de ene kant misschien uh, respect voor het bravoure waarmee je dan die enorme natuurkrachten te lijf gaat. En aan de andere ja. kant de futiliteit daarvan bijna. Dat je inderdaad denkt van dit kan alleen maar mislukken. Naar welke hmm. kant neig jij meer?
1: Nou voor ons is het meer, uh, gaat het echt meer om het bevragen van die... die dus de vraag überhaupt stellen van uh, ja... Uh, in deze tijd van klimaatverandering is het, is het, hoe mogelijk is het nog om een onverwoestbaar Nederland te bouwen. Um, dus ik zie het meer als een vraag dan als een, als een stelling hmm. ja.
0: ja. Er zijn er geruchten dat er uh, wel eens gezwommen is in het water rondom het kunstwerk. Klopt, Kun je ja.
1: daar iets over vertellen? Nou, toen wij, als wij een nieuw werk maken, we maken altijd locatiespecifiek werk. En we proberen dan de kwaliteiten van de plek van het kunstwerk uh, naar voren te halen. Um, en een van de... We maken vaak hele grote werken. En om de schaal te laten zien, uh, stoppen we bijna altijd wel een mensje ergens in de beelden die we maken uh, vooraf. Yeah. Om mensen te tonen wat het uiteindelijk zou kunnen gaan worden. Uh, en in dit geval was het een zwemmend figuur in, in dat water rondom het kunstwerk. Uh, en uh, uh, vervolgens... Uh, uh, ...blijkt dat het eigenlijk een hele fijne plek is om, om erin te duiken. Uh, <laughs> dus het is een van de meest bijzondere momenten uh, om, het, uh, om het werk te, te beleven. Of de meest bijzondere manier om het kunstwerk te, te ervaren... ...is eigenlijk om gewoon in het water te springen en er doorheen te gaan zwemmen. Ja.
0: En hoe, hoe zwem je dan? Neem ons eens mee in, in de locatie? Uh, je dat? kunt
1: vanaf de brug erin.
0: Uh, ja. En dan,
1: uh, uh, daar is het ongeveer 1,70 diep. En dan kun je gewoon echt erin zwemmen. En dan zie je de, de platen op je afvallen, als het ware. Ja. Ja. Ja.
0: Wat je misschien nog kleiner maakt als je eenmaal in het water ligt. Exact. Dat, dan, en je hoort de echo
1: ook van, uh, van het geluid. Ja,
0: ja. Ja. Hoe is jouw waardering voor dit werk veranderd? Je hebt natuurlijk een, een moment dat je eraan begint en dat je in het werkproces zit. En, en nu is dat helemaal afgerond. Hè? Ja. Dus dit is helemaal klaar. Heb je een ander begrip gekregen gedurende die periode?
1: Uh, ja, um, uh, we hebben hier vijf jaar aan gewerkt, uh, dus het is echt een enorm karwei geweest. Um, wat er ontstond was, uh, bij het doorzagen krijg je uh, de zaagvlakken waar, die, uh, uh, waar dat beton eigenlijk zich blootgeeft en waar je ineens die schoonheid ziet van, van uh, de kiezels die in het uh, beton zitten. En dat zie je heel mooi op de zaagvlakken. Um, uh, dus op het moment dat ik dat zag, uh, hoe mooi dat beton, gewapend uh, beton, van binnen is. Dat was wel een van de, een van de heel bijzondere uh, momenten en daar kom ik altijd nog weer graag naar kijken als ik, als ik ter plekke ben. Um, ja, en verder wat ik zei, van dat het met elk weertype verandert, dat had ik vooraf niet zo beseft. Uh, dat is echt heel bijzonder wel aan het werk. Ja.
0: Ja, je zou denken gewoon een, een grijze betonnen bak. Ja. Wat, wat, wat doet hij met zijn omgeving? Ja,
1: ja, ja. Nee, het, uh, het absorbeert uh, het weer op een of andere manier. Ja.
0: Wat is de ideale setting wat jou betreft? Hoe, hoe moet hij er over 20, 30, 40, 50 jaar bij liggen, dit werk?
1: Nou, um, ik vind het, uh, het kaarlijke beton zoals het nu is fantastisch. Uh, maar um, wat er gaat gebeuren, en dat is ook wel heel spannend denk ik... Uh, is dat um, dit eigenlijk ook een vorm van actieve ruïnevorming is, dus in Nederland hebben we niet zoveel ruïnes. Um, en hier wordt eigenlijk, um, in het Waterloo Bos liggen er natuurlijk een aantal, uh, die zijn overwoekerd door de natuur, maar wat dit kunstwerk uh, uh, gaat doen is ook, het gaat overwoekerd worden door de natuur die daar, die daar is. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe dat, dat, hoe dat, dat uh, zich zal gaan ontwikkelen. En dan vooral door um,
0: mos en algen en. Ja, dit denk, soort denk aan mos vooral. Ja.
1: Uh, ja, ja, ja. Je ziet op sommige plekken het al wel, uh, het al wel groen worden. Uh, ja, dat is een spannende, een spannende nieuwe uh, ontwikkeling. En waarom ja. eigenlijk?
0: Waarom willen jullie het niet laten schoonmaken?
1: Um, het is onderdeel van, uh, van een plek waar. ...die eigenlijk bekend staat. Het Waterloo is een, een, een rijksmonument geworden. Uh, omdat het uh, eigenlijk zo'n mooie symbiose is van, uh, van, van natuur- en ingenieurskunst. Kunstwerken van ingenieurs, zeg maar. Uh, en uh, op die manier leek het ook ons wel bijzonder om dat dan ook op deze plek te laten, te laten gebeuren. En, en het te zien als een experiment in, in actieve ruïnevorming. Dus dat was eigenlijk het idee van, uh, uh, ja, dat gaan we doen. En uh, het, is een, het, is, het voelt als een risico, omdat het, uh, ah. omdat het schoonmaken eigenlijk, dan weet je wat je hebt. En ja. dan, uh, um, ja, dan heb je die, uh, die supercoole betonnen structuur. Uh, maar dit is wel iets heel onvo onvoorspelbaars en dat is ook wel weer heel mooi aan.
0: Ja. Het is hardcore erfgoed en actieve ruïnevorming. Exact, ja. Dat ja. moet je gewoon gaan zien in het echt. En het is Zeker. ook een geweldig werk geworden. Dus uh, dankjewel, fijn uh, dat je wilt toelichten.
1: Bedankt voor je mooie vragen.